0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Marco spricht über Gott und die Welt. Die Podcast-Folge entsteht dadurch, dass ich gerade eine krasse Breathwork-Session hatte und in diesem Moment, in der letzten Runde, kam mir auf einmal ein, darüber sollte ich mal reden. Das liegt mir auch auf dem Herzen. Und ich glaube, dass es sehr, sehr vielen Menschen da draußen ebenfalls auf dem Herzen liegt. Und zwar es ist es das umstrittenste Thema auf dieser Erde, was jeden Menschen auf dieser Erde betrifft. Jeden. Ausnahmslos. Und jeder muss sich früher oder später mit diesem Thema auseinandersetzen. Auch du. Das hast du vielleicht schon, vielleicht nur an der Oberfläche gekratzt. Der andere vielleicht schon etwas intensiver. Und zwar ist es der Tod. Der Tod ist das Unvermeidbarste. Wenn etwas sicher im Leben ist, dann ist es der Tod. Du kommst auf diese Erde, du wirst geboren. Und du wirst sterben. Fakt. Ich möchte gerne mal meine Gedanken dazu teilen, meine Erfahrungen, die ich mit dem Tod sammeln musste und durfte und wie ich da heute drüber denke. Mal schauen. Hör mal in dich rein. Oder fühl mal in dich rein, was das mit dir macht, wenn ich da jetzt so drüber rede. Und zwar war ich drei Jahre alt, als ich das erste Mal mit dem Tod konfrontiert wurde. Ich war drei Jahre alt, als ich meinen leiblichen Vater verloren habe. Und aus meiner Sicht hat meine Familie, ganz besonders meine Mutter, einen elementaren Fehler gemacht. Und das ist jetzt nicht ähm, verurteilend gemeint. Oder böse. Sondern das ist einfach nur meine Beobachtung, die ich darauf habe. Ganz so objektiv, wie ich, wie ich kann. Subjektiv kann ich ganz klar sagen, würde ich wahrscheinlich auch so handeln. Früher, also meine Mutter war zu dem Zeitpunkt, als ich drei Jahre alt war, war sie Anfang 20. Das heißt, meine Mutter war, wenn du das so willst, eigentlich auch noch ein Kind. Ja, Ihr Mann verstirbt bei einem Autounfall hat einen kleinen Sohn. Wie reagierst du? Instinktiv hätte ich vielleicht gesagt, ich will ihn davor bewahren, ich will ihn schützen. Ich will ihm dem nicht aussetzen. Nur jetzt kann ich sagen, nach etlichen Jahren und aus der Sicht, dass ich mich damit beschäftigt habe mit dem Tod, war es die falsche Entscheidung. Warum? Weil dadurch wurde mir suggeriert, dass äh, der Tod nicht zum Leben dazugehört. Also du kannst dir das vorstellen, das Leben und der Tod, wie ein Kreislauf, wie ein Kreis, ja, den du malst. Du fängst oben an, den Kreis zu malen und du ziehst ihn, also du ziehst ihn zum Kreis ja, Stellst du dir gerade bildlich vor, das ist dein Leben, die, die Strich, den Strich, den du jetzt gerade ziehst, den Halbkreis und dann setzt du an zum nächsten Halbkreis und wenn du oben wieder angekommen bist, stirbst du. Und was ist bei mir passiert? Bei mir hat sich der Kreis nie geschlossen. Ich habe gedacht, der wäre einfach weg. Denn kurz darauf, das hat nicht lange gedauert, ein halbes Jahr, ist meine Tante verstorben, ebenfalls an einem Autounfall. Und auch da wurde die Entscheidung seitens meiner Familie getroffen, mich dort nicht zu involvieren. Das heißt, ich durfte diese Trauer nicht spüren. Ja, ich war noch drei Jahre alt, ich habe noch nicht wirklich ein Bewusstsein gehabt. Aber trotzdem wurde mir das einfach so verkauft, dass der Tod einfach nicht zum Leben dazugehört. Es wird unter den Teppich gekehrt. Und es sind nicht viele Jahre vergangen, das ist vielleicht ein, zwei Jahre gewesen sein, dass es wieder passiert. Mein Hund, den ich damals hatte oder den meine Oma hatte, ja, ich bin mit meinem Hund groß geworden, ein Schäferhund, ein schwarzer, Blackie hieß er, ja, der war auf einmal nicht mehr da. Ich habe jetzt erst vor einiger Zeit, das ist gar nicht so lange her, erfahren, was wirklich passiert ist, dass mein Opa und meine Oma sich damals getrennt haben und ähm, dass der Hund meines Opas gewesen ist und er den Hund einfach mitgenommen hat. Und er dann aber irgendwann ähm, eingeschläfert wurde, als mein Opa auf mysteriöse Art und Weise verstorben ist. Wie du siehst, und vielleicht hast du solche Fälle ebenfalls bei dir in der Familie, im bekannten Kreis und du bist auch schon relativ früh in deinem Großwerden oder in deinem Leben mit dem Tod konfrontiert gewesen. Ich habe dann in der Gegend eine, wie soll ich sagen, positivere Erfahrung gemacht, was das heißt, dass das Leben ein Ende nimmt und das auch zu verkraften und verarbeiten. Als ich Anfang 20 war, habe ich meine Oma verloren. Die Mutter meiner Mutter. Und meine Oma hat mich großgezogen. Also so würde ich aus der Erinnerung das beschreiben. Meine Mutter war sehr viel arbeiten. Und als mein Stiefvater in mein Leben gekommen ist, war ich trotz dessen sehr, sehr viel bei meiner Oma. Ich habe meine Oma über alles geliebt. Ich war sehr, sehr gerne da. Sie hat alles für mich getan. Und sie hat mich auch erzogen. Sie hat mich aus dem Kindergarten abgeholt. Und war immer für mich da. Ich war sehr viele Wochenenden, die ich bei meiner Oma geschlafen habe und Zeit mit ihr verbracht habe und sie für mich da war. Und meine Oma ist dann, als ich Anfang 20 war, verstorben. Meine Oma hat Demenz bekommen und konnte sich zum Ende auch fast gar nicht mehr an mich erinnern. Und das war sehr, sehr schrecklich für mich. Aber ich wusste, dass für sie jetzt das Beste ist, wie es, was ihr passieren kann oder wie ihr erfahren kann, ist, zu sterben, zu gehen. Weil das für mich absolut nicht lebenswürdig ist. Ja. Also es hat fast gar nichts mehr, also ihre Gestalt und ihr, ihr Dasein hat nichts mehr mit meiner Oma vor ja, Jahren zu tun gehabt. Und ich habe ihr es gewünscht, ich habe ihr den Tod gewünscht. Weil ich es immer Liebe und ja, in besten Absichten für meine Oma wollte. Und sie zu erlösen von diesem Zustand. Und sie ist dann gegangen, sie ist dann gestorben. Und da war es das erste Mal in meiner Familie, weil ich war schon Anfang 20, also was hätten sie machen sollen? Sie hätten mich ja nicht wieder fernhalten können. Das hätten sie natürlich schon machen können, aber ich glaube, mittlerweile waren sie der Meinung, dass es okay ist, dass ich halt auch mit dem Tod konfrontiert werden darf. Und ich war auf der Beerdigung und habe Abschied genommen von meiner Oma und habe danach unfassbar geweint, was aber gut war. Ich habe Abschied genommen. Und ich habe mich gefreut für meine Oma. Und Jetzt kann ich dir in der Nachbetrachtung mit, mit, mit einigen Jahren Abstand zu diesen Ereignissen sagen, dass der letzte Tod einer mir nahestehenden Person ein Vielfaches sich richtiger angefühlt hat und besser war, als die zwei, drei Male davor. Weil mir dadurch, ich habe es gefühlt, dass es einfach dazugehört, zu unserem Leben gehört der Tod. Der Tod ist immer präsent. Du weißt nicht, ob du morgen aufstehst. Auch ich kann morgen, ja, sterben. Das weiß ich doch nicht. Und wenn ich das so sehe, um jetzt wieder so ein bisschen den Bogen zu, zu schlagen, zu dem, worum es in diesem ganzen, Podcast auch irgendwie ein Stück weit geht oder was eine Message sein soll, ist, dir klar zu machen, dass du sterblich bist. Weil das ist für mich ein Phänomen, was ich in unserer westlichen Welt irgendwie beobachte, dass die Menschen alle so leben, als würde es ähm, als würde es noch Jahrhunderte weitergehen, als wären sie unsterblich, als wären sie, keine Ahnung, als wären sie 400 Jahre alt werden oder was auch immer. Oder als wenn es eine zweite Chance geben würde. So, und wir reden jetzt hier noch nicht über Reinkarnation und solche ganzen Geschichten, sondern wir reden jetzt über die Inkarnation, die du jetzt hier bist, wie du vor Jahren auf die Welt gekommen bist durch deine Mutter. Und es ist einfach Fakt, dass mit dem ersten Atemzug, den du nimmst, dass du auch irgendwann deinen letzten Atemzug nimmst. So. Das heißt, du wirst sterben. Früher oder später wirst du sterben. Und du weißt nicht, wann dieser Tag ist. Du kannst ihn beschleunigen, also du kannst ihn schneller herbeiführen, indem du dich ungesund ernährst, indem du keinen Sport treibst, indem du rauchst, indem du Zigaretten rauchst, indem du Alkohol trinkst, in Unmengen, ja, regelmäßig, indem du einen ungesunden Lebensstil führst, in Form von dir negative Dinge reinziehst, ja, das alles macht Stress und das wird dich auch früher ins Grab bringen, ja und das sage ich nicht einfach so, weil ich das fühle, weil ich das selber irgendwie spüre, sondern das sind Studien. mehrere Jahre, mehrere Jahrzehnte Studien. Aber zurück zu diesem ja, Ausblenden dieser Tätigkeit. Schau mal, wie wir dem Tod begegnen. Wir begegnen dem Tod so und ich war schon auf einigen Beerdigungen, ja? nicht, nicht nur von Menschen, die mir sehr nahe standen, also aus meiner Familie sondern auch von ähm, Bekannten. ja, Damals irgendwie von Freundinnen, jetzt auch äh, und, ähm, auf Beerdigung von Karos Familie. Zwei Omas und ein Opa. Und ich habe immer ein sehr, sehr merkwürdiges Gefühl, wenn ich auf Beerdigung gehe. Also einmal dieser Kirchgang, alles ist sehr, ja, sehr traurig. Ich kann das verstehen. Verstehe mich bitte nicht falsch, dass ich da jetzt irgendwie pietätslos wäre oder dass das Thema für mich zum Lachen ist oder irgendwie sowas. Ja, das ist es nicht. Ich will es auch nicht ins Lächerliche ziehen. Aber glaubst du, dass für den Sterbenden oder für den Gestorbenen, dass es seine Vorstellung davon ist, dass die Menschen, die er quasi zurücklässt, so das letzte Mal diesen Menschen irgendwie begegnen? In Traurigkeit? Jeder soll seiner Traurigkeit Ausdruck geben. Das ist ein Gefühl und das muss raus. Ja, so wie ich das bei meiner Oma hatte. Aber schau dir mal andere Menschen an, also andere Kulturen. Da wird die Beerdigungsfeier, die wird zelebriert. Die Leute freuen sich, die haben Spaß. Die unterhalten sich über den Verstorbenen, über die Verstorbene. Die erzählen sich Anekdoten, Geschichten, Erlebnisse. Schöne Momente, die sie geteilt haben. Aber auch vielleicht traurige Geschichten. Dinge, die der Mensch durchgemacht hat, die nicht so schön waren. Aber alle, will's, alle Emotionen sind willkommen. Und in erster Linie geht es darum, mit einem schönen Gedanken diesen Menschen gehen zu lassen. Und wenn ich an die Beerdigung hier bei uns denke, und hier bei uns meine ich in der westlichen Welt, vor allem ganz klar in Deutschland, dann sind alle in schwarz gekleidet. Keiner darf auch nur irgendwie, wie heißt es, ähm, nur mit dem Gedanken spielen, irgendwie mal einen Mundwinkel hochzuziehen, sich zu lachen, zu grinsen. Sondern es wird traurig geguckt. Es wird sich traurig an diesen Tisch gesetzt, an die Tafel. Es gibt schwarzen Kaffee mit trockenem Butterkuchen. Alle reden sehr andächtig, fühlen sich wahrscheinlich alle maximal unwohl, aber keiner redet darüber. Und das zeigt mir noch mehr, dass diese Menschen, und ich zähle mich ganz klar dazu, oder zählte mich ganz klar dazu, sich nicht mit dem Tod auseinandersetzen wollen. Natürlich, weil sie dem fürchten. Ich glaube, die meisten Menschen haben einfach Angst vor dem Tod. Und das ist auch okay. Ich meine, es ist das Unvermeidbare. Aber trotzdem leben sie, als wenn sie tausend Jahre alt werden. Wie wäre es, nur mal als Gedankenexperiment, wie wäre es, wenn du den Tod einfach akzeptierst? Und ich erzähle dir kurz, wie ich das gemacht habe. Ich war 2021 für zehn Tage lang Schweigen. Ich war in einem Schweigezentrum und habe da mitgeteilt, dass ich zehn Tage hier schweigen möchte. Ich habe zehn Tage lang nicht geredet. Ich habe in diesen zehn Tagen nicht alles richtig gemacht. Also es, kann nicht, also es gibt kein richtig und kein falsch. Aber für mich jetzt in der Reflexion über dieses Schweigeretreat würde ich sagen, ich würde das nochmal die und die Dinge anders machen. Ich habe sehr viel gelesen. Also ich habe nicht meine Gedanken hochkommen lassen auch, ja, aber nicht so, wie ich es vielleicht jetzt nochmal machen würde oder wie ich es da hätte machen können. Ich habe sehr viel gelesen. Unter anderem habe ich mich auch, beziehungsweise habe ein Buch gefunden, Zu Hause in Gott, zufälligerweise vom gleichen Autor wie meinem Lieblingsbuch, Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh. Und dieses Buch hat mich unfassbar befreit von der Denke, oder von diesen ganzen Gedanken hinsichtlich des Todes, des Unvermeidbaren. Der Tod kommt. Der Tod ist irgendwann da. Irgendwann stirbst du. Akzeptiere es. Nimm es hin. Freue dich nicht drauf. Oder vielleicht doch. Aber lebe so immer mit dem Gedanken, dass du weißt, dass du irgendwann sterben wirst. Und das wird dir auf einmal unfassbare Demut geben und eine Dankbarkeit, dass du jetzt lebst, dass du jetzt atmest, dass du jetzt die Möglichkeit hast, dein Potenzial zu leben, dass du das alles nicht mehr hinnimmst, so wie dein Leben aktuell ist. Dass du nicht alles frisst, was dir vorgeworfen wird, sondern dir deine eigenen Gedanken machst, dir dein eigenes Leben kreierst, so wie du das haben möchtest. Der Tod ist der beste Berater. Du kannst dir das nicht vorstellen, ich habe dieses Buch gelesen, und ich habe meinen Frieden gefunden mit dem Tod. Ich habe gesagt, ja, Mann, es gibt den Tod. Der Tod ist einfach da. Lasst uns aufhören, diesen Tod unter den Teppich zu kehren. So zu tun, als wenn es den nicht geben würde. Das ist so, als würdest du sagen, nein, die Sonne gibt es nicht. Und du gehst raus bei 30 Grad in Winterjacke und sagst, ja, die Sonne gibt es nicht. Und schwitzt dir einen Affen da. ja. Und es läuft dir nur aus allen Öffnungen raus, die es da gibt. Das ist äh, Irrsinn. Das ist, ja, das ist Blödsinn. Der Tod ist da. Und zum Thema Trauer. Es wird erwartet, dass Menschen, die einen anderen geliebten Menschen verloren haben, dass sie trauern. Es gibt dort keine genaue Zeitangabe, wie lange man denn da trauert, ob das jetzt eine Woche, ein Monat ein halbes Jahr, drei Jahre, fünf Jahre, keine Ahnung, gibt es nicht. Meine Definition, und das wird dich jetzt vielleicht ein bisschen schockieren, aber meine Definition ist, klar, wenn ich meine Kinder verliere, wenn ich Karo verliere, wenn ich Menschen, sehr nahestehende Menschen, die ich über alles liebe, aus meiner Familie verliere, natürlich bin ich dann traurig, aber ich schmeiße dann mein Leben nicht hin oder fahre mein Leben runter auf das Minimalste. Ich bin traurig. Ich gehe in Trauer, keine Frage. Aber wäre es verpönt zu sagen, nach ein paar Tagen lebe ich mein Leben weiter? Weil glaubst du auch hier, dass der Mensch, der dann gegangen ist, erwarten würde, dass du Wochen, Monate, Jahre lang trauern würdest? Oder würde dieser Mensch sagen, hey, ja, ich bin weg. Mir geht's super. Ja, ich bin jetzt tot. Das war das schönste, das ist das schönste Erlebnis, was dir wiederfahren kann. Du stirbst und es geht dann wieder von weit, es geht dann weiter, ja, nächste Inkarnation. Vielleicht als Frosch oder als Stein oder keine Ahnung, was. Aber bitte trauer nicht, sei nicht traurig. Man lebt dein Leben, du lebst noch. Schmeiß es nicht weg. Ich habe in einer Zeremonie den Tod meines Vaters verarbeitet und zwar so dass ich in dem Moment mein Vater war und ich habe diesen Unfall durchlebt ich habe gefühlt wie es ist mit dem Auto betrunken überschlagend in einen Graben zu fahren und dort zu sterben ich habe es gespürt ich habe das alles komplett gefühlt und so bin ich damit fertig geworden. Ich habe dafür mich abgeschlossen. Ich habe dort nichts mehr. Es gibt dort nichts mehr, was mich triggert. Es gibt dort keine offenen Wunden mehr. Für mich ist es okay. Weil ich glaube, wenn Menschen sterben, dann haben sie ihre Aufgabe, ihre Seelenaufgabe oder ihre Aufgabe für das, für das was sie hier waren oder hier sind auf dieser Erde, erfüllt. Egal wie jung oder alt sie sterben. Ich weiß, das hört sich jetzt ziemlich hart an, das ist harter Tobak. Ja? Aber sieh das doch mal so. Wenn wir auf diese Erde kommen und irgendeine Aufgabe haben, zum Beispiel irgendeinen Menschen auf diese Welt zu bringen, so wie mein Vater zum Beispiel. Vielleicht war es seine Aufgabe, mich auf diese Welt zu bringen, damit ich irgendetwas anderes kreiere, was einen größeren Impact hat. Oder vielleicht auch nur einen kleinen Impact, keine Ahnung. Aber am Ende des Tages glaubst du nach wie vor, dass der Mensch, der geht, das von dir erwarten würde, sich darüber freut, wenn du dich in Trauer hingibst und das womöglich länger ziehst, als es vielleicht notwendig ist? Ich weiß es nicht. Das sind so Gedanken, die ich mir über den Tod gemacht habe. Die mir, wie gesagt, der Tod ist der beste Berater. Ja? Es gibt so eine schöne Übung, die kannst du ja vielleicht mal machen. Was möchtest du, was Menschen an deinem Grab über dich reden, über dich sagen? Möchtest du, dass sie sagen, ja, das war der Max Mustermann, der Max, das oh, war, war netter. Ja. Gehen, Frieden, danke. Oder möchtest du der Max? Boah, das war ein lebensfroher Mensch. Der, der hat die Chancen genutzt, der hat, der hat Dinge gemacht, da haben andere gesagt, das kann doch nicht wahr sein, das ist der verrückt. Der hat einfach für sich eingestanden, der hat sein Leben gelebt. Krass. Der muss ein erfülltes Leben gehabt haben. Ja. Jetzt ist er tot. Aber er hat nicht auf mich den Eindruck gemacht, als hätte er nicht gelebt. Der hat gelebt. Oh Mann, hat er gelebt. Der hat wahrscheinlich mehr gelebt als ich jetzt und ich bin doppelt so alt. Oh Mann. Du hast immer die Wahl. Jeden Tag, den du aufstehst, hast du die Wahl. Dinge wegzudrängen, dich damit nicht zu beschäftigen. Sie aber irgendwie... un unterbewusst in dir wirken zu lassen weil du merkst gerade, dass dieses Thema Tod was mit dir macht du merkst gerade, Marco, der spricht da gerade so ein Tabuthema an, das wird doch eigentlich tabuisiert in unserer Gesellschaft, das wird doch gar nicht thematisiert aber hey, es gibt ganze Branchen, die damit unfassbar viel Geld verdienen ja, das Geschäft tot. das ist nichts Neues, es wird es immer geben hat es immer gegeben und ist lukrativ nach wie vor weil die Menschen sterben Aber in den Familien, da wird es totgeschwiegen. Wieso kann ein Mensch, der 40, 30, vielleicht sogar nur 20 Jahre alt ist, nicht auch ein erfülltes Leben haben und stirbt dann? Der ja, natürlich wünsche ich jedem Menschen auf dieser Erde, dass er unendlich alt wird. Und wir haben es ja letztendlich auch irgendwie in der Hand. Ja, also wenn wir uns nicht irgendwie bewusst von einem Bus schmeißen oder irgendwie von irgendwelchen Klippen springen oder sonst irgendwas machen, haben wir das ja bewusst in der Hand. Trink jeden Morgen dein Gerstengras. ja Bestellst dir auf Amazon oder sonst irgendwo Gerstengras, das gesündeste Nahrungsmittel dieser Erde. Trink das jeden Morgen, jeden Morgen ein Glas, trink das. Ja, mach Sport, mach Liegestürz oder keine Ahnung was. Mach Mischen Sport, beweg dich, halt die Knochen, deine, dein Körper irgendwie fit. Geh spazieren, geh in die Natur, barfuß am besten, connecte dich mit der Erde. Umgib dich mit positiven Menschen, Menschen, die dir wohlgesonnen sind, die dich aufsteigen sehen wollen, nicht die dich runterziehen. Die dir sagen: Ey, ja, Mann, probier's aus, mach's, was hast du zu verlieren? Nicht, oh ja, ich weiß nicht, also ich würde das nicht machen. Ja. Wenn alle Menschen so sein würden, ne? also wenn alle Menschen auf die hören würden, die sagen, ah, ich weiß nicht, ich würde es nicht machen, ich glaube, wir wären nicht weiter als die Steine, als, als die Leute in der Steinzeit. Ich glaube, wir würden heute immer noch irgendwie in Höhlen leben, vielleicht maximal Feuer haben und vor wilden Tieren wegrennen. Aber mach doch mal wieder was Verrücktes. Ich war gestern zum Beispiel das erste Mal, das musst du dir mal vorstellen, ja, ich bin fast nächstes Jahr bin ich 40 Jahre alt. Ich war das erste Mal gestern nackt in einem Pool in einem Swimmingpool und habe mich nackt hier gesonnt. Weil ich gemerkt habe, wie viele Jahre oder die ganzen Jahre davor, wie viel Scham und Schuld das mit mir irgendwie, das ist was mit mir macht. Und das Thema Sexualität, Sex an sich und Bedürfnisse und Vorlieben in der Hinsicht, da kommt noch eine ganz eigene Podcast-Folge. Wenn nicht sogar eine Serie. Ich will mal gucken. Aber ich habe es von mir gemerkt. Also mach mal wieder was, verrücktes. Wann hast du das das letzte Mal war was zuerst das erste Mal gemacht. Mal was Verrücktes wieder, mal ein bisschen aus der Komfortzone raus. Der Tod ist der beste Berater. Stell dir immer vor, ey, du wüsstest jetzt dein Ablaufdatum. Du wüsstest, weil du ja so gut so sozialisiert wurdest, du hast dir ja schon ne, vorzeigemäßig präventiv dir schon einen Grabstein besorgt mit dem Datum drauf. Und du weißt, dann ist es vorbei. Was meinst du, wie du jeden Tag lebst? ja? Und vielleicht bist du so drauf, dass du sagst, ey, weißt du was, ich organisiere schon meine Trauerfeier. Und das wird eine richtig geile Party. Weil das ist das, was ich zu Karo immer wieder gesagt habe. Ich habe gesagt, wenn ich mal sterben werde, das werde ich. Und wenn ich vor dir sterbe, dann möchte ich, dass du die Menschen zusammentrommelst, die dir und mir am Herzen liegen, und mit denen eine richtig geile Party feierst. Und vielleicht unterhaltet ihr euch über die Dinge, die wir gemeinsam erlebt haben. Über die schönen Dinge, aber auch über die traurige Zeit. Aber definitiv unter dem Stern und unter dem Vorzeichen, dass das eine Party wird. Wo gelacht werden soll. Ja, ich möchte diesen scheiß trockenen Butterkuchen da nicht sehen, wenn ich von oben zuschaue. Das will ich nicht. Und ich will auch nicht, dass ihr da irgendwie schwarzen Kaffee trinkt macht eine schöne Party, macht eine Zeremonie macht ein Festival, macht Feier zelebriert und genießt die Zeit die ihr jetzt mit den Menschen zusammen seid oder zusammen sein könnt die ihr noch auf dieser Erde seid zusammen wie oft neigen wir dazu zu sagen, ach scheiße, hätte ich mal gemacht ja, jetzt geht's nicht mehr willst du dir das irgendwann mal sagen nein willst du nicht das willst du nicht. Und wenn ich so an den Tod denke, wenn ich so mir den Tod vor Augen hole, also nicht mehr lebend, keinen Atemzug, Herzstillstand, ja, das Gehirn sitzt aus, das Feierabend, dann muss ich immer daran denken, dass ja, ich meine, was willst du noch mehr? Ich meine, wie wer soll dir denn noch sagen? Ey, steh auf. Beweg dein Arsch. Mach das, worauf du Bock hast und leg endlich die Masken ab. Leb deine Wahrheit. Ja. Hör auf, es allen recht machen zu wollen. Ich weiß, es ist immer die gleiche Leier mittlerweile hier in dem Podcast, aber ich kann es dir gar nicht oft genug sagen, weil ich weiß einfach, psychologisch bedingt ist es so, dass wir Menschen Wiederholung brauchen. Wir lernen von Wiederholung. Ich meine, das hat die Schule ja uns perfekt gezeigt, ja, die Schulzeit, die Regelschulen. Immer Wiederholung, ja, um dir das richtig schön einzutrichtern. Und genau dieser Methodik, dieses, dieses Hebels mache ich, bediene ich mich auch. Und ich wiederhole es nochmal. Der Tod ist der beste Berater. Der Tod sagt dir, Du wirst irgendwann gehen. Und ist es ist dafür nicht einfach, auch zu wenig Lebenszeit, die du hast, nicht deine Wahrheit zu leben, geduckt zu gehen und ja einfach es anderen Leuten recht zu machen. Viel zu oft Ja zu Sachen zu sagen, die du gar nicht möchtest. Sondern viel öfter mal Nein zu sagen und für dich einzustehen. Mir macht es das gerade sehr, sehr bewusst. Der Tod, der ist präsent. Guck mal, wenn du sagst davon, dein Mann hat eine, eine ungefähre Lebenserwartung von 80 Jahren, 90 Jahren vielleicht noch. Karos Opa ist 92, 93 glaube ich geworden. Ja? Das heißt, ich habe so ungefähr meine Hälfte erreicht. Ne, Nochmal das Ganze. Dann gehe ich von dieser Erde. Ja? Ich lächle jetzt schon. Warum? Ich habe mal in einer Zeremonie das Gefühl das von Todsein durchgemacht, also dass ich tot bin, ja, wirklich, also ich kann es dir nicht beschreiben, es ist, es ist nicht beschreibbar, es, ist nicht, es gibt dafür nicht die richtigen Worte, das Gefühl war, ja, ich war tot und es ist nicht so, ah, oh, oh Gott, nein, ich bin tot und alles ist schlimm und oh nein und ich lasse jetzt irgendwie Menschen zurück, so, sondern das war ein Gefühl von sein, Bedingungslosigkeit, keine Erwartungshaltung. Nichts, gar nichts. Es war einfach komplette Fülle, Freiheit. So. Das heißt für mich, als Referenzerlebnis, wovor muss ich Angst haben? Der Tod wird genauso schön wie das Leben, was ich mir kreiere. Also. Hab keine Angst davor. Und wenn du daran glaubst, an die Inkarnation, die Reinkarnation, dass du dann ja wieder auf die Erde kommst als jemand ganz anderes und wir alle eins sind, alle aus der gleichen Quelle entstammen, aus der einen Quelle, dann freu dich drauf, dass du irgendwas in dieser Inkarnation gemeistert hast und dass das Leben für dich beziehungsweise das Universum die nächste Aufgabe für dich bereithält, mein Anliegen ist es, was ich damit vielleicht ein bisschen bewirken möchte, ist die Sensibilisierung mit dem Tod. Nicht, dass du jeden Tag dran denkst, aber dich vielleicht schon mal gedanklich damit auseinandersetzt und dir klar wird, ja, ja, Mann, ey, ich sterbe, ich bin verletzlich, ich bin sterblich, du bist nicht Superman. Wenn du von dem Bus springst, dann bist du tot. Wenn du von der Klippe springst, bist du tot. Wenn du dir den ganze Zeit irgendwelchen Crap reinziehst, irgendwelchen Fastfood oder irgendeinen Müll, dann bist du nicht sofort tot. Aber auf Raten. Die Tage, die zur Verfügung stehen, ja, die werden weiter abnehmen. Genauso ist es mit dem Rauchen, mit dem Alkohol trinken. Und mit allen anderen gesunden, ungesunden Crap, den du dir da tagtäglich reinziehst. Gerade vor allem das Thema Angst, Nachrichten, Stress. Das bringt dich auch früher ins Grab. Ja. Wahrscheinlich, wenn ich drüber nachdenken würde, würde mir noch viel, viel mehr dazu einfallen. Aber jetzt im Moment nicht. Das war das, was ich gerne mal loswerden wollte. Und ja, ich danke dir, dass du mir deine Lebenszeit wieder geschenkt hast. Deine Lebenszeit. Ja. Und ich wünsche dir, da wo du auch immer, wo du steckst auf dieser Erde, ich wünsche dir ein tolles Leben weiterhin. Eine schöne Zeit. Mach das aller allerbeste draus. Du bist in Fülle. Du bist perfekt, so wie du bist. Und ja, zum Ende hin, gib dem Podcast fünf Sterne bei Spotify. Teil das, share das an deine Leute an deinen Kreis, an dein Umfeld und ja, hab einfach eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao, ciao.